0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im fünften Buch Mose, im achten Kapitel, die Verse 7 bis 18. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass du dein Herz nicht überhebst und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und dich geleitet durch die große und furchtbare Wüste, wo kein Wasser ist, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen, und speiste dich mit Manner in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihn dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedankfest. Wir danken nicht nur für das, was auf den Feldern und auf den Bäumen gewachsen ist, an natürlichen Gaben, die wir zum Essen haben, sondern Erntedankfest öffnet wie so ein Fenster hin zu Gott, dass wir erkennen, womit Gott uns noch alles gesegnet hat. Das Land, was hier beschrieben wird, wenn wir da mal die Pflanzen davon abziehen, die bei uns nicht so wachsen, könnten wir auch da Österreich für einsetzen. Auch ein wunderschönes, wunderbares Land, in dem wir die Fülle haben, all dem, was wir zum Leben brauchen und noch mehr darüber hinaus, dass wir es mit anderen Menschen teilen können. Uns ist das oft nicht bewusst. Wir nehmen vieles, was wir haben, als selbstverständlich und es darf ja nicht schlechter werden. Es sollte möglichst noch besser werden. Wie fragil dieses Gleichgewicht ist, wie zerstörerisch diese Sicherheit sein kann, haben wir, glaube ich, alle in den letzten drei Jahren erlebt. Da kommt ein winzig kleines Teilchen daher, Coronavirus, und hebelt eine ganze Gesellschaft aus den Angeln. So fragil ist unsere scheinbare Sicherheit. Mose macht hier darauf aufmerksam und sagt, schau dir mal an, was du alles hast. Und dann vergiss nicht Gott, der der Urheber all dessen ist, was du da empfangen hast. Sag nicht in deinem Herzen, hüte dich davor, er wird eine Warnung ausgesprochen. Ja, ich habe das aufgrund meiner Stärke, aufgrund meines Wissens und Verstandes selber gemacht und selber hervorgebracht. Du, Gott, warst gar nicht daran beteiligt, das habe ich selbst gemacht. Was Gott sich von uns wünscht, ist, dass wir ihm Danke sagen. Aber nicht in einem angelernten Verhalten, so wie wir es am Anfang zumindest unseren Kindern beibringen. Wenn man etwas bekommt, sagt man Danke. Ja, das ist so ein, ein, ein angelerntes Verhalten. Ich muss Danke sagen, immer schön höflich sein, die Leute grüßen und so. Es ist ein Verhalten, aber hoffentlich wird dieses Verhalten, so wünschen wir es uns bei den Kindern auch, zu einer Herzenseinstellung dass man auch darin erkennt, warum soll ich eigentlich Danke sagen? Was ist eigentlich der Grund, warum ich Gott Danke sagen soll? Mose sagt, naja, weil du von ihm so viel empfangen hast. Dazu braucht es eine echte Gedankenveränderung. Dazu müssen wir uns mal den Schleier von den Augen nehmen lassen. Denn bei all der Fülle, die wir haben, sind wir doch mal ehrlich, jammern wir auf ziemlich hohem Niveau. Sobald irgendetwas anders ist und wir etwas anderes machen müssen oder sparen müssen, dann ist bei uns die Krise angesagt. Mose weist darauf hin und sagt, wer Gott dankt, der erinnert sich daran, erstens von wem all das kommt, dass wir es nicht selber letztendlich gemacht haben, dass wer wie so der Bauer sieht was aus, und geht dann danach her und zieht an der Pflanze, damit er möglichst schnell Ernteertrag hat. Was passiert? Die Pflanze geht kaputt. Er kann nicht anders als nur gute Umstände schaffen für die Frucht, aber letztendlich das Wetter und Wachstum und Gedeihen, was in der Frucht schon beinhaltet ist, das kann er nicht machen. Darauf muss er warten und darf sich darauf freuen, dass Ernte hervorkommt. Aber diesen Mechanismus, den kann er nicht machen. Da ist er angewiesen. Und das ist ein wunderbares Gleichnis für unser Leben überhaupt. Wir können gute Umstände haben und vielleicht organisieren, ein Stückchen weit. Aber letztendlich, das Leben und Liebe sich ereignen, das können wir nicht machen. Und wenn wir es versuchen zu machen, sind wir doch mal ehrlich, in der Geschichte haben es immer wieder Menschen, bis auf den heutigen Tag, versucht, da drinnen etwas zu stellen, dann ist es immer grandios gescheitert. Das können wir nicht machen. Wir erinnern uns, wenn wir Danke sagen an Gottes Treue, an Gottes Treue in der Vergangenheit, dass wir all das empfangen haben. Und der Psalm 50 im Vers 23 sagt, wer sich an Gottes Treue in der Vergangenheit erinnert, der bahnt einen Weg, dass auf diesem Weg Gott dir neues Heil, also Zukunft schenken kann. Das heißt, wer dankt, bahnt einen Weg in die Zukunft, dass Gott auch neu in seiner Treue dich füllen kann mit seinem Segen. Umgekehrt heißt das, wer nicht Danke sagt und sich vielleicht obendrein noch beschwert bei Gott, dass es nicht gut läuft, der bahnt keinen Weg. Der vermauert sich den Weg, dass Gott segnen kann. Nicht, weil Gott gemein ist, sondern weil es ihm um eine Liebesbeziehung geht in unserem Herzen. Er möchte ein Gegenüber, Menschen haben, die ihn lieben, weil er sie schon vorher geliebt hat. Es soll eine echte Beziehung sein, nicht einfach nur ein höfliches Bitte und Danke, ja, so eine formale Beziehung. Wir sagen ja auch Bitte und Danke zu Menschen, die wir vielleicht im Herzen eher ablehnen würden. Ja? Aber weil der Anstand ist, Gebietet, sagen wir auch Bitte und Danke. Und so verhalten wir uns manchmal Gott gegenüber. Bitte und Danke, aber in unserem Herzen sagen wir doch, wie die Israeliten hier, na, von mir kommt es. Nicht von Gott, es kommt von mir. Ich habe es gemacht. Ich danke mir selber, ja, dass ich das gemacht habe. Was passiert, wenn wir so... Um es mal auf den Punkt zu bringen, eine geistliche Alzheimer entwickeln. Weil Alzheimer-Menschen eine schlimme Krankheit vergessen. Das ist die Krankheit des Vergessens. Sie vergessen und verlieren darüber immer mehr das Leben. Bauen immer mehr ab. Und hier wird uns eine geistliche Alzheimer-Erkrankung beschrieben. Wenn du Gott vergisst, segst du an dem Ast, auf dem du sitzt, der dir das Leben gegeben hat. Deswegen kann Mose hier sagen, mit Gottes Worten, wenn wir Gott vergessen, dann werden wir umkommen. Wenn wir auf Kosten anderer Menschen leben, weil daran hängt es nämlich hier auch, wenn wir Gott vergessen, vergessen wir auch, dass wir alle eine Gemeinschaft weltweit sind und alle voneinander abhängig sind. Ob wir das uns nun bewusst machen oder nicht, ob wir da bewusst Anteil daran haben oder nicht, wir sind in diesem System irgendwo teilweise auch Gefangene. Aber eindeutig, unser Reichtum in der nördlichen Hemisphäre beruht auch auf den Schultern von Menschen, die in anderen Ländern, Kontinenten eher sowas wie Sklaverei erleben. Das müssen wir deutlich sagen. Wir wären hier nicht so im Wohlstand, wenn es denen nicht so schlecht gehen würde. Wir leben auf Kosten anderer Menschen. Und das, was wir einkaufen, hat oft nicht den Preis, den die für fairen Lohn dort kriegen müssten, sondern ist weit unter dem, was wir bezahlen. Das passiert, wenn wir Gott vergessen haben. Ja, wenn wir Gott vergessen haben, dann haben wir auch keine Liebe für andere Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Dann sind wir in unserem Herzen so wie mit Scheuklappen versehen und sehen, Hauptsache, mein Teller ist voll, Hauptsache, mein Haus steht, Hauptsache, ich habe alles, was ich zum Leben nach meinem Maßstäben bitte brauche. Und wenn dann davon etwas weggeht, dann, dann wird es schlimm. Weil unser Herz hängt dann an dem, was wir haben. Paulus sagt einmal, du darfst alles haben in dieser Welt, aber nichts soll dich haben. Das müssen wir uns mal überlegen. Haben die Dinge, die wir haben, uns oder haben wir sie? Und können dann im Zweifelsfall auch sagen, ich kann davon abgeben. Oder bin ich abhängig von diesen Dingen? Kann ich ohne diese Dinge nicht mehr? Das passiert alles, wenn wir Gott vergessen haben. Dann vergessen wir ihn, dann vergessen wir uns und vergessen auch andere Menschen. Eine geistliche Alzheimer, die immer mehr das Leben abschneidet, Ihr werdet umkommen. Wer heute früh die Losungen gelesen hat, der hat gleich als erstes einen Vers aus dem Buch Habakuk gelesen. Und dort steht in diesem Vers, wie lange wird das wohl wären, wenn du dein Gut mit fremdem Gut vermehrst? Wie lange wird es wehren? Da steckt eine vorsichtige, ein vorsichtiges Anklopfen in unserem Herzen drinne, dass Gott sagt, Schaut mal, was ist dein und was gehört dem anderen? Was nimmst du, um es deinen Gut zu mehren und dir es besser gehen zu lassen und nimmst es dem anderen weg? Das müssen wir uns nicht als Einzelne, sondern als ganzes Kollektiv fragen in diesen Tagen. Und da müssen wir umkehren. Wir dürfen Gott sei Dank umkehren und dürfen Gott Danke sagen. Wenn du Gott dankst, fängst du an, in deinem Herzen zufrieden zu werden. Und zwar mit dem, was du hast. Auch wenn es vielleicht nicht mehr so viel sein sollte, wie es früher vielleicht einmal war. Auch wenn die Umstände schwieriger geworden wären. Weil du weißt, du musst es nicht halten. Sondern da gibt es eine Quelle, aus der beständig Leben fließt. Gott. Und der gibt es dir. Dann brauchst du auch keine Zukunftsängste haben, weil du weißt, diese Quelle hat in Vergangenheit auch unter schwierigsten Umständen immer wieder Leben hervorgebracht. Also wird sie auch in Zukunft auch unter schwierigsten Umständen Leben hervorbringen. Darauf können wir uns bei Gott auf jeden Fall verlassen. Uns verlassen. Nicht mehr bei mir und bei meinen Ängsten und Sorgen bleiben, sondern wegschauen von mir hin auf Gott, der mir immer wieder neue Leben schenkt. Daran erinnert uns Mose, daran erinnert durch Mose Gott die Israeliten und auch uns. Weil die haben das nicht besser gemacht. Die haben in der Wüste, wo Gott sie immer wieder versorgt hat, gejammert. Und haben gesagt, Gott, diese, diese scheiß Männer und diese blöden Wachteln, ich kann es nicht mehr sehen, ich will was ordentliches essen. Und wenn ich zurück muss in die Knechtschaft, in die Sklaverei nach Ägypten, wir wollen wieder zurück zu den Fleischstöpfen Ägyptens. Da war ihnen das völlig egal, ob sie da wieder in Sklaverei kommen, sie wollten einfach ein schönes Leben haben. Dankbarkeit lernst du nicht in guten Zeiten. Dankbarkeit lernst du in Krisen. Weil da merkst du dann wirklich, was du hast und wie schnell das weg sein kann. Wenn es uns gut geht, dann müssen wir es einüben, Dankbarkeit in schlechten Zeiten, damit wir dann auch in guten Zeiten Gott nicht vergessen. Damit unser Herz sich nicht überhebt, Stolz wird und sagt, Gott, das kommt alles von mir. Und von dir, Gott, Ja, was, was kam da eigentlich? Ja, geistliche Alzheimer. Vergessen, dass Gott in vergangenen Zeiten mich in Krisen durchgetragen hat und mir das Leben geschenkt hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du gegessen hast, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt, du den Herrn, deinen Gott vergisst, der dich aus allem erlöst hat. Jesus Christus ist in die Welt hineingekommen, um uns aus allem zu erlösen, um uns frei zu machen, in jeglicher Hinsicht, uns den Reichtum des Himmels zu schenken. Das sollten wir nicht ausschlagen. So können wir neu anfangen, Dankbarkeit einüben für das, was wir empfangen haben und damit bahnen wir alle gemeinsam, du für dein Leben, ich für meines und wir gemeinsam für unser Leben in dieser Welt, einen neuen Weg, auf dem Gott uns sein Heil schenken und zeigen wird. Ernte, Dank, Amen.